Ето го, здравей, чуваме ли се, добър вечер. Здравей, чуваме се, да. Да. Приятели, преди да започнем с Миро, знаете видеото, споделите го, гледате видеото, споделите го, ако искате, за да стигне този разговор до колкото може повече хора, тъй като сигурен съм нещата, които Миро ще ни каже за сделката, както аз се нарекох преди малко, мушингията, харесва ми този цветущ език и богат лексикон на българския премьер, да стигне информацията до повече хора. Нека започнем, Миро, благодаря ти поручи прия поканата, нека започнем от това, съгласен ли си с този народняшки термин, който употребих, мушингия? Това е най-малкото, според мен, с което може да бъде окачествена тази сделка. Най-малкото, защото резултата от тази сделка, всяка една финансова и корпоративна сделка и измеримост финансовата. Резултата от тази сделка ще бъдат много чекмечета пълни с банкноти в Федри. Купюри. Купюри. Ако мога толкова по-образно да десна. Разбира се, това е тежка корупционна сделка. Не трябва да имаме никакво съмнение в нея. Когато казвам тежка корупционна сделка, имам предвид, че резултата от тази сделка именно ще представлява такова отчисление под формата на копиров някакви нощни шкафчета и чекмеджета, просто защото тя е невъзможна за осъществяване, тя беше невъзможна за осъществяване и тя е невъзможна без конкретни действия или бездействия на ключови фактори в държавата. Представителната държава и дълбоката държава. Нека ще поговорим за, и за двете, и за представителната, и за дълбоката държава, но м- нека да припомним, знам, че ти си много подходящ точно за такава ретроспекция в исторически план да се погледнат назад нещата. Аз казах, че и това е думичка, която ти употреби, за която ти благодаря, че това е формализиране на сделката. Тоест, ние виждаме само последната стъпка днес. На практика това е един много дълъг исторически процес, дълъг за краткия период, примерно в дори сравнение с един човешки живот, нали? е достатъчно дълъг. 6-7 години мисля, че трябва цялата тази история, ако не и малко повече. Моля да хвърли малко светлина върху това, как се развиха исторически нещата около тази сделка. Това аз го наричам формализиране, защото е последния етап на изсмукване на резултата в полза на не държавен интерес, да го кажем, макар че аз не съм защитник на държавен интерес. В случая преплитането на държавен интерес с българска телекомуникационна компания, както е името на Виваком, Виваком е просто търговска марка. Името на компанията е Българска телекомуникационна компания. Та държавата и нейният интерес беше преплетен в този казус най-малкото от 2015 година насам. Ще се опитам тази ретроспекция да я направя на етапи, за да стане по-ясно защо отваряме 2015 година. Защото в 2015 година претърпя промяна собствеността в предпоследната промяна в собствеността на, на Телекома, при която промяна Телекома беше овладян от Руската държавна банка ВТБ, заедно с нейните представители за България, братите Милени Георги Велчеви и плюс господин Катев, Кръсмир Катев, който беше заместник министър на господин Велчев в правителството втората коалиция. Извинявам се в правителство на НДСВ. Да. Плюс бивши кредитори на, на, на БТКМ. Плюс господин Спасарус, в който беше представен като най-голям акционер. Разбира се, аз винаги съм го приемал него като номинален акционер. По просто причина, че Господин Русев никога не е имал възможността да се ангажира финансово в тази сделка, рецепрочва на неговия дял. Той е разполагал с а, чувствителен дял, като най-голям миноритарен акционер от порядъка на 43%, но не е разполагал с финансовата възможност. Тоест финансирането през 2015 година тази трансформация стана през кредит, който беше отпуснат от АВТБ. Къде е ролята на държавата, когато говориме че държавата нещо е загубило, можело е да се спечели, пък не се е спечелило, сега загуба ли е, не е ли загуба. В 2015 година, при осъществяването на този странен, това странно прехвърляне на, на собствеността, какво е разпределението в 2015 година? В 2015 година разпределението е 43% от 
капитала в компанията, притежаваща българската телекомуникационна компания, се притежават от компании на господин Цветан Василев, виж мажоритарен собственик на КТБ и са финансирани от банката. 33% са притежания на ВТБ, по думите на Василев също кредитирани от, от КТБ и са имали договорка за това да този общ дял 43 плюс 33% да бъде част от, от портфела на, на, на КТБ кредитиран и останалите са миноритарни акционери, бивши кредитори на, на, на БТК. 2015 година изтича един кредит, който ВТБ, поделението, инвестиционното поделение на ВТБ в Лондон, е предоставил за изпълнението на, на, на предишната сделка по промяна на собствеността. Това е малко комплексна сделка, има прехвърляне, конвертиране на дълг в собственост и, и така натам. А, в резултат на тукшния фалит на, на КТБ този заем е невъзможен за изпълнение. В резултат на, на което Цялата компания, притежаваща собствеността върху БТК тук, е продадена на един търк, да го наречем. Какво се случва на, на, на този търк? Но преди да кажа какво се случва на този търк, е момента може би да кажем защо твърдя и аз, пък и не само аз, че държавата е могла да има по-българската държава. Защо? Защото през фонда за гарантиране на вземането, който вече фонда за гарантиране на влоговете, в банките, който... Говориш за събитията след... Извинявай, говориш за събитията след фалирането на КТБ. Точно така. Да. И преди осъществяването на прехвърлянето на собствеността в БТК, в формата, в който беше продаден наскоро. ВТБ плюс Пасаросов, плюс Амбратове очеви, плюс кредитори. Говоря за момента, в който тя се още е собственост на компании и кредитирани от, от КТБ. Влизайки като най-голям кредитор в КТБ, изпълнявайки задълженията по изплащане на гарантираните депозити, влизайки като най-голям кредитор, назначавайки си индици в КТБ, фонд за гарантиране на воловете в България, който в крайна сметка, макар и да не е пряка държавна институция, е под наблюдението на Министра на финансите тоже кредитиране от държавния бюджет по това време. Тоест държавата има, така да го кажа, Пълния интерес, пълния механизъм, набор от инструменти, по които да влияе в поведението на Фонда за гарантиране на воловето и синдиците в КТБ, така че те да изпълнят едно просто задание, а, да осъществят изплащането на този кредит от 125 милиона евро, благодарение на който 77% от собствеността в БТК би останало собственост на, на КТБ, на Фонда за гарантиране на, на воловето или последствия може да бъде продадена и така нататък. Но държавата би имала контрол, би имала собственост върху 77% от м- компанията майка на, на, на БТК. Сделката, която беше затворена, Тоест, не да го кажем, мога ли само да те, да те прекъсна? Момент само, защото да, извиняй, да, да, окей, okay, извиняй. Оценява компанията на 1.3 милиарда евро. От тях, ако извадим около 400 милиарда, 600 милиона, извинявайте, евро, което е кредит на БТК, се получава оценка на компанията към 900 милиона евро. Той е резултат от, от стоеност на компанията. Това нещо беше придобито, този актив, за 330 милиона на, на въпросния търг 2015 година. Тоест, 900 милиона. Разликата от 125, да. за колкото КТБ, Фонда за гарантиране на влоговете, най-образно казвам, държавата би могла да има контрол върху 77% от капитала на, на, банк, на, на, на БТК, отнесен към оценката от 1,3, генерира една значителна печава, която би могла да формира и би била в фонда за гарантиране на благодата като, като резултат. Без да съм много силен в сметките на ум, но ми се струва, че някъде 8-900 милиона евро само заради тази разлика, тези разлики и възможността да контролира 77%, държавата ги губи. Ами да, значи 77% от 
900 ако най-бакалски започнем да, да ги сметаме. Това е резултата, който може да бъде формиран в фонда за гарантиране на влоговете и това би компенсирало значителна част изплащането на гарантираните депозити от, от фонда. Тоест тази Сума, която Фонд за гарантиране на влоговете изплати, който трябваше да получи кредит първоначално на държавния бюджет, след това беше осъществен друг заем през Европейската банка за възстановяване и развитие. Всичко това може да бъде в значителна степен ступено от един прост резултат, какъвто е придобиването на акциите в Телекома и, и продажбата им. С едно голямо условие, че все, все, все пак държавата може доста по-добра, по-добър резултат да, да получи. Какво имам предвид? Дори в момента, когато се осъществява тази цялата сделка, той актив, какъвто е БТК, е, е бил стресиран. Защото едно от условията да се осъществи сделката, която беше затворена, е било и е това, че държавата под вече други институции, като Комисията за отнемане на противозаконно предобитото имущество КОМПИ, е трябвало да вдигне запорите, които са наложени на част от другата в структурата на собственост на, на, на БТК. Тоест, някой, първо някой е поел ангажимент, че това нещо може да го осигури и това казвам, че това е тежка корупционна сделка. Да. Тоест, двама, две частни структури, каквито се договарят за, за нещо. Някой е имал ангажимента, че би, би било възможно, би било по силите му, че може да прокара такова вдигане на, на запорите. А, но бидейки с такива запори, този актив е бил от така наречените стресирани активи. Тоест, това е нещо, което струва повече, но се предлага за по-малко, просто защото има някакви неясноти, тежести върху него. А, ако ще дори някаква политическа тежест или политически риск, защото поети ангажимент може пък и да не може да се изпълни. Тоест, ако в тази група от, от компании вертикално, които са собственици на БТК, държавата притежава 77%, тя би реализирала най-вероятно доста по-добра цена. Више... А, да, да не говорим, че такъв актив, какъвто е националният телеком, може да създаде цяла екосистема от компании около него, които да издигнат цял един сектор, какъвто България така или иначе уж постоянно презентира, че сектора на високи технологии се стреми към, към него, иска да бъде играч, да има система от стартиращи компании тук. При наличието на такъв актив, който да бъде държавна собственост, това би, би бил механизъм, по който просто да се отчете един важен структур, определящ за економиката сектор, за държавата и за управлението, ако тя реши, че е такъв. При това сектор, който в световен мащаб е носител на така наречената голяма добавена стоеност, т.е. оттам наистина се, се вадят пари, да го кажем най-просто казано. Това не е стизвинение на земеделието, което също е страхотен сектор, но там добавена стоеност е много малко. Много това не са произвеждането на кабели за автомобилната индустрия, където също. Моля ти се, не дай така. Големите автомобилни компании строят заводи в България, не дай да. Разбира се, това е ужасно важен сектор. България е в топ представителство на автомобилната индустрия. Ние знаем всичките тези приказки. Ето. Резултатът е, че в България се произвеждат кабели, стъкла, какво беше ключалки за багажници. Мига, мигачи, така, мисля. Фарове. Мигачи, мигачи, фарове, откриваме заводи за мигачи и за фарове. Всичко това е страхотно. Няма никаква добавена стойност в него. Затова заплатите на хората там са ниски. Компаниите реализират малки печалби. Данъците съответно са малка. Голямата добавена стоеност е в секторите от високите технологии. И ако имаш такъв голям играч, какъвто е БТК, и ако той, разбира се, пак казвам, е собственост на, на държавата, която иска да развива този сектор, това би било страхотна възможност и актив. И тя беше пропиляна, и аз ще припомня как беше пропиляна, тя беше пропиляна с замах от второто правителство на Борисов и тя не беше пропиляна случайно, тя беше целенасочено пропиляна с заявката на премиера, че държавата по никакъв начин няма да участва в някакъв частен интерес. Някакви хора му звъняли по телефона, мали не обрави, той не му звънял по телефона, обаче той казал не, няма да участваме, няма да се занимаваме. В резултат на тези негови думи и действия, 
се стигна до, до това, което е. И... Виж, виж колко интересно се получава. Ще се опитам с някои изречения да, така, да, да обрисувам картинката. А, с лека ръка, ти го казваш, нали, 77% от 900 милиона, грубо казано, това са някъде пак около 700 бакалска сметка, бакалска, бакалска сметка 700 милиона евро. Мисля, че толкова нум го сметнах, докато те слушах. И това е същия този финансов, финансов министр, който има, е, разполага с инструментариума да упражни някакъв натиск в посока да бъде защитен държавния интерес. Същия този, който може, но нищо не прави по отношение на комисията за финансов на, на хазартната комисия, по отношение на един друг скандален случай, нали, 500 милиона лева този път, не евро, а лева, и там нали, знаем цялата история около Васил Бошков. Същия този министър и в двата случая със своето бездействие сякаш фасилитира ни взаимоотношения, които приемно в случая с Бошков, става дума самия Бошков твърдини, че е раздала ни 60 кусор милиона в подформата на Рушвет. 60 милиона върху 250 милиона евро, 60 милиона лева при 250 милиона. Значи можем да екстраполираме, че става дума вероятно за много по-голям корупционен интерес, чисто хипотеза, разбира се, с теб разговаряме в сферата на хипотезите, при една почти двойно по-висока, даже повече от двойно по-висока потенциална загуба за държавата при финализиране на тази сделка. Правилно ли разсъждавам? Ами, като сметки, да, имаме потвърждение от страна на господин Бошков за това, че такава схема е съществува и не само е съществува, е изпълнена. Аз мисля, че в значителна степен може да кредитираме тези твърдения по простата причина, че ответната страна не ги оборва в категоричен порядък, т.е. оттам получаваме единствено от страна на премиера, че той не е знаел това как нещо се случи и как финансовия министр не му е обяснил, това беше и конкретния повод за поискането ставка от финансовия министр, макар и няколко месеца по-късно. Виса, нека да ползваме една конструкция, която употреби кой вече аз забравих, Гешев или Цацаров, ако ня... Цацаров май беше. Ако някой е давал по 100 000 за мен, те не са стигали до мен. Точно така, ако някой ги е дал, те не са стигали. Така че, от страна на господин Горанов, ние и до ден нямаме категоричен отказ или оборване, че е изпълнявана такава схема. Разбираме само, че той не е получавал, не е взимал, ама не си спомня разговорите, ама точно такива ли са били или макива. Виждали са нещо, са договаряли, какво са договаряли, не е ясно, защото то там нали, си има протоколи, които ги няма. А, така че такава схема е съществувала. Абсолютно логично е да, да предположим и в значителна степен да бъдем сигурни, че, че такава корупционна схема е съществувала и Ако не е изпълнено, то предстои да бъде изпълнено при разпределението на парите в, при затварянето на, на сделката сега. Добре. А... И пак казвам, защо да. е логично да, да предположим, защото тази сделка не можеше да бъде осъществена без пътя ангажимент, че ще бъдат дигнати запорите върху част от собствеността по веригата на, на компаниите, които в крайна сметка притежават собствеността и контрол върху, върху БТК. Тоест, ако, да. ако най-образно мога да кажа, купувачите са казали, окей, ние имаме тук едни пари, много харесваме тази компания, можем да ви ги дадем, обаче вие ще трябва да се ангажирате, че ще изчистите компанията от тежестите, които има, включително ще трябва да се договорите с вашата държавна комисия, която е за отнемане на законно притежаваното имущество, да вдигне запорите, защото иначе тази сделка няма да се случи. И някой, в случая продавача, е поел този ангажимент. Тоест, продавача е успял да договори механизъм, по който компи да вдигне тези запори. И някак да мине този път с разтъкаването във времето, с мълчанието на господин Цацаров, който в момента е председател на комисията, преди това биш главен прокурор. Просто Комп ще трябва да даде някакъв членоразделен отговор, защо като държавна комисия, чиято цел е да преследва незаконно придобитото от някакви лоши хора имущество, е завела дела спрямо в случая господин Цатан Василев и защо в и момент е решила, че може част от парите в момента, в който вече е ясно, че тези пари могат да бъдат придобити, т.е. в момента, в който има пълните данни, сигнали, явни, видни, предварителни договори, че стоеността на акциите, които тя е запорирала, 
са такива, че ще могат да, да дадат в държавата, от Капакомпи, в, в бюджета, значителна стоеност. Именно тогава, когато решава, че могат вдигне наложените запори. Това е да. безумно поведение и, и, и това е ясен сигнал за, 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 за предполагаема корупция. Ще... Абсолютно ни, нищо логично няма в това поведение. И ако има на, на среща, т.е. ако господин Цацов има някаква логика, мен ще ми е много интересно да я чува. Не само на мен, разбира се, на всеки е, логично разсъждаваш е, човек би трябвало да, да му е интересно да, да, да чуе такава логика, защото аз съм убеден, че няма. Добре, ще поговорим малко и за запорите. Друго нещо, като те слушам и за цялата тази схема, друго нещо ми прави впечатление. В единия случай, КТБ и БТК, държавата с лека ръка отписва ни, колко и смятахме, да речем пак грубо бакалски сметки, около 700 милиона евро. В другия случай обаче, и то под предлог, нали, премиера ти го цитира там, че няма да се намесва в едни частни сделки и така нататък. В другия случай обаче, първа инвестиционна банка, държавата сухота купува на двойна цена акции от една друга частна компания, не знам дали е правилно се каже, една друга частна финансова институция, никаквато е първа инвестиционна банка. И между двете отново може да бъде направен един паралел и той е именно в интерес на частниците, които притежават или планират да притежават или ще разпределят евентуално ни дивиденти при продажбата на БТК и така нататък. Този паралел, този паралел валиден ли е според теб? Валиден е до толкова, доколкото твърдим, че в сделката за ПИП има някакъв пазарен елемент, т.е. привърженица на тази сделка винаги твърдят, че има някакъв пазарен елемент, т.е. държават също парите си, които притежава и, и за акциите, които притежава и парите, които дава, ще получи и добавена стоеност под формата на някаква печалба. Това е валиден аргумент, то за горе-долу не толкова, не, не дори два пъти, може би близо два пъти стоеността на инвестицията в първа инвестиционна банка. Държавата ще ще да притежава 77% от БТК и видно... Отново, отново става дума за ни 77%. <съща> Разликата обаче ще ще да бъде колосална. Тоест, ако някой им каже, че сделката с подкрепата на първа капиталовата подкрепа на първа инвестиционна банка под формата на дяло държавата ще може да изкара от нея близо милиард лева. Това е абсолютно нестоятелно. За радост никой не го и твърди. Разбира се, ние не знаем какви са очакванията на държавата при влизането в тази дълг, защото тя не си направи труда да ни представи такива. Но по думите на привържениците, нали, очакваме няк- някакви възстановявания под формата на 10-15%. В случая през сделката за БТК говорим за инвестиция, която ще да донесе възвръщаемо са в пъти. При цена от, от 150 милиона евро на кредита, който трябваше да бъде възстановен, за да има контрола върху тези 77% и при цена на на сделката за цялата компания сега от 1,3 милиарда евро. Мисля, че няма смисъл да се упражняваме кое е по-доходоносното. Пак казвам, ако приеме, че държавата се вълнува от някакъв пазарен, пазарен елемент. Тоест, и в двата случая държавата сякаш игнорира пазарния елемент. При първо инвестиционно твърдението е, че политически интерес всъщност е водещи, а именно ИРМ-2 и чакалната на еврото. А в другия случай, това, кое, това, което поне чуваме от думите, да речем днеска триото, отровното трио, така нареченото отровно трио говори, става дума за а, интерес в полза на Певски и още някои души, ти ги изброи нали, тези акционери до сегашни и така нататък. А, преди да заговорим за тях, може би за тях ще говорим в контекста на дълбоката държава, а, ми се иска да Обясниш малко, подроб, малко по-подробно за тези запори, които в един случай, доколкото разбирам, с индиците са игнорирани, а в другия случай в контекста на компи и запора нали, на компи са просто вдигнати, ей така, без никакво обяснение, какъв е интереса, какви са условията и така нататък. Да, тъй като собствеността в БТК не е проста, ще се опитам да я обясна доколкото е възможно по-простичко. В България съществува компания, която до скоро, скоро, преди 3-4 години, може би, беше едноличен собственик на, на националния телеком, на БТК. Това е Viva Telecom България, името на, на компанията. Разпределението вече в тази компания е съответстващо на 
дълъг, какъвто са имали акционерите към 2015 година. Тоест, компании на Успенцев там Василев притежаваха 43%, 33% са притежания на, на, на регистрирана в, в Офшор на Великобритания, Остров Манда компания, контролирана от руската ВТБ и там 23, ако не се лъжи, 23 и нещо процента, 23,7 процента на бивши кредитори. С завеждането на дела спрямо Василев за източване на, на КТБ и там каквито са му обвиненията, Компи получава възможността да наложи запор върху тези 43% в компанията собственика на, на БТК. И това беше в този си вид до съвсем скоро, докато Компи в един момент не реши да вдигне този запор. Именно това е запора, който аз казвам, че е обект на договорка между сегашните купувачи и вече бившите собственици в консорциум, който се представяше за собственика на, на БТК, воден от господин Спасаросев, с участието на господата Велчеви и ВТБ представители, както и на бившите кредитори на, на БТК. Тук разбира се важния момент е именно с аргументите защо Компи решава да вдигне този запор. Защото претенциите към Василиф не са само за собствеността му в БТК, те са за щетите, които малко се докаже нанесъл върху КТБ и те са върху ред компании. Тоест, ако държавата чрез Компи наистина оценява, че Василев е нанесъл щети които са в порядъка на над 2 милиарда, ако не се лъжа, беше първоначалния иск срещу него и че той претежава и контролира имущество, което може да покрие тези щети. Логичният въпрос е защо се отказва от такъв ключов актив, който може да усребри, може да притежава и може да усребри света, какъвто е, е дело в БТК. Наистина не може да се мине без отговор на този въпрос. Дължи го комисията, дължи го и държавата, защото в крайна сметка Компи не е някакъв появил се от никъде Божи инструмент. Това е, е, е държавен орган, който в крайна сметка има отчетност пред парламента. Ако не се лъжа в момента, спекулирам, но мисля, че има годишен доклад, доклад на, на председателя, в който той, освен че отчита колко са заведените дела, все пак трябва да отчита какво е свършил и какво не е свършил. Тоест депутатите имат механизъм да искат отговори. И в този случай няма как да се минем без, без да дадат отговори на това, защо Компи се отказа да получи 43% от 900. Да. Да и се... а, а колкото да. до синдиците на КТБ, да. там беше въпрос, че имаше залози в полза на банката за част от предприятията от фирмите по поверигата на собственост, именно заради тези кредити, които са спорисват от банката, са давани на компании, които на, на свой ред са притежавали част от дяловете, но не в България, в Люксембург, където е първата по веригата компания, собственик на, на БТК, както и вече давани търговски заеми една на друга, но в крайна сметка спорисват от банката, с 120 между 2 и 5, цитирам по памет 122, ако не се лъжа милиона евро, са парите, които КТБ в крайна сметка е кредитирала компания, които са притежавали дял в собствеността в БТК в Люксембург. Срещу тези пари, част от собствеността е била заложена в полза на банката. Сега синдиците вдигнаха тези залози, защото да кажем, че тези техни претенции бяха удовлетворени. Затова и за мен по-сериозния въпрос вдигнатите запори от страна на Компи, защото там са големите претенции, там е големия лост, през който биха могли да се възстановят средства, ако не в вече в фонд за гарантиране на влоговете, то поне в държавния бюджет. Искам и се да Това въпрос, според мен, трябва да го обсъдим също така. За да не звучи така, сякаш сме някакви с теб двамата, ултраси, някакви такива много ревностни фенове на 
контролираната от държавата економиката, т.е. економика, т.е. на социалистически економически модел. Искам и се да обясниш целият този наш разговор в някои изречения от гледна точка на пазарната логика. Държавата по стечение на обстоятелствата, по проста причина, че първоначално нали, тръгва сделка приватизационна или както и да наречем от един държавен а, ресурс, нали, актив, а, и се стига до тази ситуация, в която ти разказваш една схема, при която именно при приватизирането на този ресурс, поправиме някъде ако греша в цялата тази схема, както я описвам, държавата просто доброволно се отказва от това да натрупа ени активи, приватизирайки този актив. Дори ако щеше в контекста на заявката на Гешев, нали, че ще бори криминалната и престъпната грабителска, както казва и президента, примерно приватизация и така нататък. В този смисъл, обясни, моля те, целият този наш разговор в смисъла на пазарните правила. Защо ами... държавата като участник в пазарен, да. в този пазарен механизъм, е глупаво, най-малкото глупаво, да не говорим, че наистина, както и ти казваш, и аз съм убеден в това нещо, че намерисва много силно на корупционни схеми, подобно поведение и подобен лек отказ от стотици милиони евро. Много е лесно видим този пазарен, да го наречем, елемент. Държавата през държавния бюджет отпусна пари в фонда за гарантиране на влаговете 2014 година, 2 милиарда лева, за да може фонда за гарантиране на влаговете да изпълни задълженията си, каквито са му вписани по закони, да покрие гарантираните депозити на хората и на бизнеса, на гражданите и на бизнеса, физическите лица и юридическите лица в КТБ. Тоест държавата през държавния си бюджет вече е заинтересовано лице за това максимално от активите, които КТБ контролира, които могат да бъдат събрани, които могат да бъдат върнати в масата на състоятелност, ако някой се опитва да ги отклони, ако вече са отклонени, да се намерят механизми, по които те да бъдат върнати, така че в максимална степен да бъдат на максимална цена да бъдат усреберени, така че в максимална степен Фонда за гарантиране на влаговете, както и държавния бюджет, да възстановят парите, които те са дали. Затова казвам, че с престъпна небрежност лека река е абсолютно умишлено, беше пропуснат в момента, в който държавата да сложи контрол върху 77% от, от БТК, което е огромен актив, както виждаме. Което, което не означава, че трябва да се спре до там. Може след това да продължи процедурата по приватизация. Във всеки един момент държавата след това може да реши да продаде тези дялове с очевидна печалба. Ако ги е придобила, пак да се върнем на цената от 150 милиона евро, какъвто е непокрития заем, срещу който беше изпълнено този задействан на процедурата за препродажбата. Та срещу тези 150 милиона евро да получи 77%, При оценка сега от, от милиарди 300 правихме калкулацията вече какъв бил, бил да. интереса. Това, че предиш отият в, в, в държавата, не означава, че тя по някакъв начин би изкривяла пазара. Не означава, че това е намесено на държавата в частни интереси. Това просто е чист интерес, макар и финансов и пазарен. И макар, че страна е държавата, в него няма... Тоест, това не е регулация. Държавата не получава регулативно предимство. Тя просто се отказва да играе по правилата. Тя просто се отказва да получи своето, да получи максималното, което може да извлече, подарявайки го на частен интерес. Тук няма никаква конкуренция между държава и между частен интерес. Тук няма никакъв пазар. Тук има отказ на държавата, че своите институции да защити в максимална степен интереса финансовия на държавата, т.е. на всеки един от нас, подарявайки този интерес и този резултат на частни лица. И това няма да. как да не е свързано с корупция, защото Можем ли... не е такъв идиот да. от, а, позициите, от а, високите държавни позиции, така че да не може да, да, да го оцени. Можем ли да го кажем така, да го опростим до едно изречение? Да. Именно държавата през своите чиновници, които са на съответните постове с ресурса за контрол, именно държавата се отказва от това да играе по правилата на и логиката на свободния пазар. Абсолютно може да се каже, да, но не само. Всички тези хора са били в задължението си да го направят, защото те трябва да защитават обществения интерес. А обществения интерес в случая означава да бъдат събрани възможно най-много пари, с които да бъдат покрити вече изплатените депозити. Възможно най-много пари които да бъдат вкарани в масата на състоятелност на КТБ, през която вече да бъдат върнати в фонда за гарантиране на влогото. Възможно най-много пари, пак казвам. Само напомням, че част от а, някакви дребни други активи, които бяха кредитирани също през банката, държавата отиде 
да ги купува. Ами Авил нам завода в Полдив, какво се случи? Някакъв безумен търг с някакви дребни суми. Държавата отиде агресивно. Опита се след това част от другите военни завои да, нали, да участва, да изигра там една схема как да ги пребият. Тоест, държавата не е стояла като пасивен участник, да кажем, че тя не се интересува от нито един актив. Но тя отиде за някакви смешни активи, по неясни причини, за които можем да спекулираме само какви са разбира се, но се отказва от ключови актив от най-големия, който може да възстанови някаква стоеност. И Тоест, трябва да има отговори на, 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 на въпросите, защото това пак казвам най-случайно. Това е целенасочено и това е със всичките белези на, на тежка корупция. Тоест, ако упростим още малко е, терминологията, ако държавата беше един частник, един частен играч, една частна корпорация, да. в никакъв случай нямаше да се откаже е така с лека ръка от контрола върху едни 77% от там колко ги смятахме, 900 милиона. Ако беше частник и се откажеше, има всички механизми, собственици на, на компанията да да го отстранят. Не само да го отстранят, но има и механизъм, който можеш през прокуратурата да повдигнеш частно обвинение към управителя си, защото е нарушил твоите интереси. В случая нещо, което ние като граждани можем да направим е абсолютно също, защото ние сме собствениците на, да го кажем, на, на, на бюджета. Не? Ние сме собствениците на, на, на парите, нашите пари, на хазната, тая хубава дума, която аз обичам, от която някои хора разсвърлят пари, но пропускат момента, в който могат да, да върнат пари към... С, с пъти към, повече. С пъти повече. В този момент го пропускат а, и ни обясняват, че това е някакъв частен интерес. Държавата няма нужда да съм бута в частни интереси. Те там някакви хора нещо някъде, то там полон, далече нещо си mm-hmm. разиграват. Това са несериозни аргументи и те са по-страшно. Те са невалидни. Това са измислени аргументи. Целящи единствено се прикрие тежката корупция. Разбирам. Айде сега да тръгнем малко и последната фаза на нашия разговор, да, да кажеш какво имаш ти предвид под а, м- че тази сделка е симптоматична за, както за бездействието на видимата, така и за дълбоката държава. А, веднага реферирам отново към поведението на а, Компи. Това е поведение, което ние не знаем да е задействано от официалната държава, т.е. премьер и министър на финансите, примерно, да се контактували с шефа на Къпакомпи и, и той да е казал, вижте сега тук дайте да го вдигнем този залог, може да не върнем пари, ама сега така не звучи на нас справедливо. Няма никакви сигнали за това, т.е. тези хора, може би съвкупно, а може би поединично, ние не знаем, но, но те са получили а, достатъчно ясен съвет или са получили инструкция или директно им е казано какво трябва да направят, кой, кой би могъл да направи това. Това са хората, пак казвам, дълбоката държава, които контролират всичко, което се случва в видимата и част. Тоест, това е нещо, за което аз си мисля, че и хората висят по площадите и по улиците, че ключовите решения в държавата, които обикновено са в ущърп на обществения интерес, се вземат на, с неясен механизъм, на неясни какви пропорции или порции направо разделяне само финансови интерес, но включително и властови, лостовете на влияние и, и така нататък. И всичко това в един момент се концентрира в е така сделка, каквато е тази за, за БТК и става много видимо. Ако преди това сме се чудили какво толкова разпределят, как го разпределят тези хора, какви са механизмите за усребряване, само европейски фондове. Ето, много ясен механизъм. Просто държавата в един момент не влиза в функцията си да претендира собственост и да, да, да наложи контрол, след което отказва се на, на втория етап да, да получи поне част от това, което може да, да бъде възстановено. И накрая един огромен ресурс отиде в частен интерес. Тук нямам нищо против частния интерес, съвсем логично. Имам против обаче, когато този частен интерес не е базиран на, на, на добавена стоеност от пазара. Тоест, ако някой беше успял да вземе да, една да, компания е да я, я развие и след това да я продаде, Разбира се, това е страхотно постижение за човека, който го е направил. На това се базира световната економика. 
Но България има, България има отново пример за това, защо не е част от световната економика. Защото тук, без да имаш съучастието на, на държавата, е невъзможно да генерираш такъв огромен, така огромна печава, каквато в момента ще бъде разпределена между бившите собственици в, да. в БТК. Това, това И още, мене... по, още да. по-важното според мен е, че такъв тип сделка очевидно няма как да се случи без одобрението на ключови хора на изпълнителна позиция в държавата. Предвид, въобщем дори от всички видни разговори, подслушвания, които сега се търкалят напред-назад. Ясно е, че хората на изпълнителна позиция са, са съвсем наясно с това, кои бизнеси генерират пари. И не само, че могат да притискат тези бизнеси да им, да им се отчитат, и изведнъж да се появи такава сделка. Да помагат, да, да помагат, да помагат. Да помагат, да. И изведнъж пред очите да се разиграе такава сделка, при която някакви хора, които Ай, така случайно, те спечели нещо на един търг, след това тя държавата не ще помогне там, ще дигне запорите, залозите и така натам. Те ще генерират огромна печалба, те ще си я разпределят и хората, които са на такива ключови изпълнителни позиции, само ще там ще го наблюдават. И кой би повярвал в това нещо? Аз не мисля, че има един разумен човек, който може да повярва, че това няма как да се случи с знанието, санкцията и очакването и ясния механизъм, че ако този, който реализира печалата, не изпълни след това помагането, има механизъм той да бъде накажен. Да. Това, това ми хареса на мен. Ще се хвана за част от към края това, което каза, че всъщност порочното в цялата тази схема, която наблюдаваме, тази мушингия, нали виждам, че някои ме поправят не било су, било сасо, термина бил сасо и тази думичка, не е толкова важно случай, смисъл е ясен. Порочното и дразнещото, а и потенциално против незаконното е това, че именно държавата със своето бездействие дава възможност за това една сделка да придобие голяма добавена стойност, нека така, да генерира, да генерира голяма добавена стойност, като при цялото това бездействие държавата на практика се отказва от свои закон, законно притежавани и напълно логични пазарни права, които тя може също така да извлече като полза за себе си, което означава пък и полза за гражданите. И тук стигаме до въпроса, понеже няколко пъти го каза и ти, а аз съм го ползвал много често, го ползвам като конструкция, обществен интерес. Това не е ли една абстрактна категория? Не, не, мисля, мисля че съм ясно какво означава обществения интерес. Обществения интерес е всяко едно действие, не само финансово, което е в, в, в подкрепа на, на, на обществото. Било то финансови интерес да се напълни обратно държавния бюджет, който е извадил пари, за да подкрепи недобре финансирания фонд за гарантиране на влоговете който е, е изплатил депозитите на, на, на хората. <coughs> Извинявам се. А, и а, този обществен интерес може да бъде финансов, той може да бъде и не финансов, а, как да го кажем, може да бъде регулаторен, може да бъде всякакво, всичко, което а, създава правила, така че по-добрите в едно общество, по-хората с повече способности да печелят финанси, не само финанси, да достигат до високите позиции в държавата и в обществото, така че да, да водят това общество напред. Аз така мога да дефинирам понятието обществен интерес. Добре. Мисля, че изчерпахме общо взето темата. Нека сега да видим, имаше един-два въпроса към теб и един към да, мен също така. Да, Първи въпрос беше, само секунда да го намеря, към теб, моля те, попитай, секунда само къде излиза. Искам да видя, да, ето го, Кити Хънтър от YouTube пита. Гусин да. Генов, малко извън темата, но попитайте госта, има ли вероятност, само секунда да го покажа въпроса на видеото да се види, да. има ли вероятност сега покрай коронавируса и разбира се, това е събирателен образ, нали, мерките, да. предстоящата или течаща в момента економическа криза и така нататък, книжните пари да бъдат заменени с дигитални пари. Дигитални такива, вероятно има предвид а, криптовалутите, например, дигитален долар или евро или каквито ще да са. Имаш и такъв коментар на прима виста на този въпрос? Дали потенциално е възможно такава дълбока промяна в финансовата, световната финансова система? А, аз мисля, че това може да бъде изпълнено в част от економиката, т.е. дигитално развитите економики, в които проникването на 
без кешови плащания, така или иначе не е на високо ниво. Примерите веднага могат да бъдат дадени за скандинавските страни, където е доста трудно да осъществиш дори да искаш кешово плащане. В тези по-развити економики, дигитално развити, пак казвам, е абсолютно възможно в страни, в които това е проникването на без кешовите, без касовите кешови плащания е на много ниско ниво, ми струва много абстрактно и невъзможно. Бавер абсолютно невъзможно да бъде осъществено най-малкото, защото голяма част от хората отказват да използват възможността, които дигиталните портфели и разплащания им предоставят. Включително и най-прости неща, като онлайн банкиране и мобилно банкиране не се радват на толкова голяма популярност. Да. Още повече, че пък и търговските обекти трудно използват дори най-прости терминални устройства за заплащане с карта. Не искам да се представим, ако в един магазин трябва да отидеш с крипто лев да се платиш как би било възможно. Така че отговорът ми е, че това е теоретично възможно и най-вероятно практически осъществимо и то в кратки времеви периоди в част от економиките и не изключвам пилотно да бъде някъде в тях просто да бъде предложено и изпълнено. Разбирам те, добре. В края, наистина в края, въпреки, че голяма част от разговора говорихме именно за това, общавахме го винаги с термина бакалски сметки, но въпреки това, едно от твърденията днес, които чухме от отровното трио, беше за потенциална щета от 1 милиард лева. Били казал с някои изречения, реалистична ли е тази сума, наистина ли става дума за такова количество пари? Да, говорим, да... Нали, говорим за сделката, финализираната, официализираната днес сделка, за да, нали, да, не, да е ясен контекст на въпроса. Да, бих казал, че при някои изчисления това е сравнително консервативна сума. Всичко трябва да го базираме на, на ниво 2015 година, разпределението на финансирането там, т.е. цената, която е платена на 330 милиона евро за собственост в БТК към тях ако добавиме 400 милиона евро от дълг, това са 770 милиона при милиарди 300 реализирани сега, мисля, че от порядъка на ПОСПА 650 милиона от тях ако приспаднем задължението, което се върне към КТБ е с 122 милиона, така че възможно е, според мен пак казвам, дори при някои Прочити е консервативна сума, но м- мисля, че в-, в случая дори не е най-важното конкретната стоеност, до която да достигнем. Важно е едно посланието, което тази, тази сделка даде, а посланието е именно, че големите сделки, парите, които могат те да донесат, те с голяма добавена стоеност, не могат да бъдат реализирани без съучастието, бих казал, на държавата, защото това не е държавата под някаква форма да подпомага бизнеса, така че той да се развива, да прави добавена стоеност, да расте пазара, да увеличава продажбите си, да става конкурентен, да се развива, да излиза извън територията на страната, да придобива чуща бизнес. Примерно бих обърнал внимание, някой Може да ми каже, кога се е случило последна българска компания да придобие чужда навън, ама сериозен бизнес да, да придобие? Защото в последните години имаме единствено сделки, макар и такива странни, за придобиване в страната, в които идват чехи, както беше желанието на господин Келнер да, да дойде и той всъщност осъществи сделката такава за Теленора. Преди това имаше желание за, за нова телевизия. Кога българска компания е придобила, да речем, телевизия в Чехия или в Унгария или в Румъния? Защо това не се е случило? Някой задава ли си въпрос? Защо български бизнес е толкова кут с извинения за израза, че не успява да генерира възможности да привлече финансиране от банки, от част от финансиране, фондове и така натам? 
да излезе и да придобие сериозна компания, в, в която и да е страна в региона, да не говорим на някъде в по-конкурентна економика. Това просто е показателно колко в, в, в положение да, да не успява да прави, как да го кажа, бизнес, да не да може да прави бизнес, е, са представителите на българския бизнес. А те са в това състояние, защото за тех е ясно, че не могат да генерират каквато и да е печалба, ако те не правят съучастие с държавата. И пак казвам, ако, ако не помагат. Че те трябва да се отчитат, т.е. да помагат да. някъде, срещу което държавата им осигурява терен, осигурява им регулация, осъществява им всички желания, включително да им дигне запора, така че да успеят да реализират сделка с максимален финансов интерес. Ако използваме речника на протеста в момента, ако щеш дори на президента Радев, да. това са изцяло мутринските правила, при които, ако си ги припомним от 90-те години, идват едни момчета при теб, добре облечени с луксозни анцузи, и ти казват, еди какъв си процент от бизнеса, и ние ще ти го пазим. Ма от кого ще го пазите? Ми ще разбереш, ако не ни платиш. Именно. Това... В годините бухалките бяха издети от ръцете на тези спортни момчета и се превърнаха контролните институции в, в тези бухалки, с които могат да бъдат съветвани хора от, от, от бизнеса как да помагат. Добре, окей. Хубаво. Мисля, че това е един добър финал. Харесва ми, ми чувствате за хумор. Мисля, че това е един добър финал, че извън комичната страна на нещата, всъщност тя е трагична, а, че при тази сделка това, което виждаме е, че по консервативни оценки е напълно възможно сумата от 1 милиард, милиард лева, потенциална щета за държавата, за държавния бюджет, е напълно а, възможен сценарий и по тази причина тази сделка мирише и има всички характеристики, достатъчно характеристики има да генерира напълно основателни съмнения за много дълбока корупция или съветване на бизнеса, да го кажем така, да помага където трябва. <laughs> да помага където трябва. Горедал това, приемаш го това за финал на нашия разговор? Абсолютен, нарицателен пример за потенциална тежка корупция и аз мисля, че Някъде днес прочетох, че завършването на тази сделка е достатъчно основание за потенциален разпад на сегашното управление, просто защото да. то е изпълнило ключов елемент. Сега предстои да се разпредели най-малка сума, така че не мисля, че има кой знае колко причини за продължаващата агония на, на това управление, защото това е агония. Да. Така че не изключвам свиването на цирка да е съвсем в скоро време. Съвсем скоро време. Ми добре, добре, ще видим дали ще, си, ще се окажем прави в нашите хипотези, които изградихме в момента нали, с теб. Благодаря ти, Миро, за този разговор. Сега а, ще изключа... Не ми беше интересно да те слушам, а и следа и коментарите, доколкото разбирам и хората общо взето са Така, доволни от това, че бяха информирани за една много неприятна миришеща сделка, да го кажем така съвсем културно. И а, ще те поканя скоро пак, когато има някакво развитие или някоя нова актуална економическа тема. Много ти благодаря, лек вечер ти пожелавам и от видеото. Чао!